0: Herzlich willkommen zu FOMO. Es ist 17 Uhr am Donnerstag, 29. April. Mein Name ist Theresa Guggenberger und heute geht es um Querdenken beim Verfassungsschutz. Ein wirklich letztes Mal um Jan-Josef Liefers und um den neuen Wirecard-Podcast. Der Verfassungsschutz beobachtet jetzt bundesweit die Querdenkenbewegung. Die protestieren ja seit einem Jahr gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen und verstoßen auf ihren Demonstrationen regelmäßig gegen die Infektionsschutzmaßnahmen. In Baden-Württemberg, wo Querdenken ja herkommt, Berlin, Bayern und Hamburg werden Teile der Szene schon eine ganze Weile geheimdienstlich geprüft. Jetzt aber eben auch bundesweit und dafür wurde beim Verfassungsschutz extra ein neuer Leitsordner aufgemacht. Bisher gibt es nämlich vor allem diese drei, Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus. Weil die extremistischen Teile von Querdenken nach Ansicht des Verfassungsschutzes aber in keinen davon passen, obwohl sie teilweise auch eine Nähe zu ReichsbürgerInnen feststellen, gibt es jetzt eine neue Kategorie und die heißt verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. In den letzten Monaten hätten sich laut Verfassungsschutz einige QuerdenkerInnen zunehmend radikalisiert. Immer wieder gab es auch körperliche Angriffe, unter anderem auf PolizistInnen und JournalistInnen. Der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, betonte aber nochmal, dass, Zitat, Unser Interesse hier nicht etwa einer kritischen Haltung von Protestteilnehmern gegenüber den staatlichen Maßnahmen gilt, sondern den Angriffen auf unsere Demokratie. Genug zu querdenken, jetzt zu einem völlig anderen Thema, Jan-Josef Liefers. Ja, das Thema hat wirklich viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt thematisieren wir es nochmal. Ich weiß, ich weiß. Aber das nur, um zu sagen, jetzt haben ihm Jens Spahn und die Zeit endlich sein Streitgespräch geschenkt. Da kommt raus, Breaking News. Der Helifers ist einfach überfordert gewesen vom Nachrichtentornado während der Pandemie. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber warum dann mit 52 anderen Überforderten zynische Statements machen? Samira el Wazil hat das auf Twitter sehr treffend gesagt. Schauspieler gestresst von zu vielen Nachrichten. Okay, hört auf Nachrichten zu konsumieren. Okay, beklagt Einseitigkeit der Nachrichten. Hm? Findet die Entschiedenheit, mit der Virologen strenge Maßnahmen fordern, zu bestimmt? Ah. Und will lieber Aufklärung als stramm stehen. Äh? In den Talkshows, in die Herr Liefers jetzt überall eingeladen wird, geht es hoffentlich um wichtigere Themen, zum Beispiel die Inzidenzzahl in finanziell ärmeren Vierteln, die Pflegelage auf den Intensivstationen und den Impffortschritt. Und jetzt noch ein Tipp für alle, die Real-Time-True-Crime-Podcasts lieben, aber kein Blut hören können. Seit kurzem gibt es einen Podcast über den Wirecard-Fall. Der heißt 1,9 Milliarden Lügen und wird von der Süddeutschen Zeitung gemeinsam mit Spotify produziert. Der White-Collar-Crime-Fall wird dort Schritt für Schritt aufgerollt und versucht die Frage zu beantworten, wie das alles eigentlich passieren konnte. Kurz Recap, Wirecard war ja ein scheinbar sehr erfolgreiches deutsches Finanzdienstleistungsunternehmen und sogar im DAX bis im Juni 2020 aufgeflogen ist, dass in der Bilanz einfach magere 1,9 Milliarden Euro fehlen. Ups. Ich habe bei Laura Terbal von der SZ, die den Podcast hostet, mal nachgefragt. Laura, Betrug im Finanzdienstleistungsunternehmen klingt ja auf dem Papier schon eher
1: trocken. Was macht den Wirecard-Fall so spannend? Also ich glaube ja, dass es wenige Geschichten gibt, die sich mehr für einen eigenen Podcast eignen als diese hier von Wirecard, weil sie einfach so unglaublich irre ist. Also wir haben hier dieses Unternehmen, dieses erfolgreiche deutsche Unternehmen und das implodiert einfach komplett von einem Tag auf den anderen und wenn wir uns genauer mit dem Fall beschäftigen, dann gibt es immer mehr irre Wendungen, immer mehr Sachen, die rauskommen, auch sehr interessante Charaktere. Und man hat echt das Gefühl, okay, wir finden so ein Puzzlestück nach dem nächsten. Aber wie passt das jetzt alles so richtig gut zusammen? Ja, und dann fragt man sich natürlich, wie kann sowas in Deutschland möglich sein? Hat euch bei der Recherche etwas besonders überrascht? Also erstmal wirkt diese Wirecard-Story ja wie ein richtiger Wirtschaftskrimi. Aber man merkt dann sehr schnell, dass da noch mehr dahinter steckt. Also es gibt ja auch diesen einen Top-Manager von Wirecard, der einfach verschwunden ist, also von dem niemand weiß, wo er ist. Und inzwischen ist auch klar, dass es da etliche Verbindungen zu Geheimdiensten gibt. Also das Ganze könnte auch ein Spionage-Thriller sein.
0: Die Folge, in der es genau darum geht, ist seit heute hier auf Spotify Online.
1: Also hier, das war der Raum, in dem der ehemalige... Leitende Beamte aus dem österreichischen Verfassungsschutzministerium, der von dem so viel in der, in der Presse der Rede ist, Martin W. Punkt. Der saß hier, ähm, relativ schmucklos eingerichtet, das Büro. Ein ovaler Schreibtisch, ein Schreibtischstuhl, nichts Spektakuläres. Aber warum hat Martin W., der für das BVT gearbeitet hat, also quasi den österreichischen Inlandsgeheimdienst, also warum hat dieser Martin W. überhaupt ein Büro? in dieser Villa.
0: Danke, Laura. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder genau hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.